0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, primeira parte. José Filmon. Capítulo 3. Ilha do Faial. 2017. 10. Decidiu dedicar o primeiro dia a reconhecer os contornos à cidade. Observou-a das Palamaca e tentou escutar o seu murmúrio a partir da praia do Almoxerife. Percorreu Porto Pim, com a fábrica da baleia desativada a um canto, e subiu de lá ao Monte da Guia, em cuja orla exterior se abandonavam duas pequenas enseadas, unidas como os corações de uma viola, e a que se dava o nome de Caldeirinhas. Do outro lado do canal... O pico enchia o peito. Aos seus pés, praiava-se a horta. Duas ruas compridas e uns pozinhos em costa acima e o movimento cessara por completo à hora da entrada dos funcionários públicos ao serviço. Pareceu-lhe uma cidade à espera de alguma coisa, como as dos romances de marinheiros, mas não se achou certo de que não fosse o seu desejo a persuadi-lo. À hora de jantar, decidiu ir ao Peter Café Sport a ver os iatistas e os aventureiros, onde quer que lesse sobre o feial, não faltava uma referência àquele lugar, porto de abrigo e posta restante, mais White Horse Tavern, sugeriam as fotografias, do que El Floridita. Afinal, estava vazio, talvez circunscrito, pela chuva miudinha que começara a cair e o jovem empregado que fazia palavras cruzadas a um canto, debruçado sobre o balcão, parecia tão distraído que nem deu pela sua chegada. Fosse como fosse, Filmon não sabia quanto tempo ficaria na ilha, na tabuleta que pusera à porta da oficina, anunciara fecho para férias durante um mês. Tinha toda a conveniência de identificar um sítio de que pudesse fazer-se cliente regular. Sir andou pela sala a apreciar as bandeirinhas, os galhardetes e os postais enviados dos mais inesperados cantos do mundo. Admirou as madeiras, os mármos, as esculturas em osso de baleia. Finalmente, deteve-se na fotografia de uma onda rebentando contra uma escarpa. Por baixo, uma inscrição. Neptuno na horta... 1986 70 metros de altura ouviu dizer uma voz atrás de si as ondas e os ventos ultrapassavam os 250 km por hora às vezes parece que estas ilhas aguentam tudo a massa de água desfazia-se em todas as direções inapelável e o conjunto de jatos que formavam parecia desenhar o rosto de um ancião fazia lembrar Neptuno um Neptuno que agora se afundasse no mar despojado da sua força e da sua ira então o que vai ser? Voltou o empregado. Tinha um brinco em cada orelha, muito brilhantes ambos, e apesar da baixa estatura, os ombros largos de um culturista. Ouvi falar bem do vosso gin, disse José Filmon. Lembrou-se do que lera nos sites em que os viajantes partilhavam as suas aprendizagens. Pôs um ar sabedor, mas não me dê do normal, dê-me do bom. O jovem sorriu como quem já tivesse ouvido aquilo demasiadas vezes. Deslocou-se até uma pequena divisão situada ao fundo, com passos encenados, e trouxe de lá uma garrafa algo empoeirada. Filmon espreitou o jornal aberto em cima do balcão. Rodou o pescoço a ler. Círculo luminoso que se entrevê por vezes no disco do Sol e dos planetas, em que a terceira letra seja um L. O rapaz pareceu ignorá-lo. Serviu o gin, completando-o com água tónica. Não temos pepino, nem bagas de zimbro, nem flor de anis. O nosso gin é a antiga. Fez um gesto dramático. The real deal. Tinha um sotaque muito ligeiro, como era próprio dos do faial José Filmon ergueu o copo no ar, fingiu mirá-lo à luz do teto. Bebeu um golo. alo Devolveu o copo ao balcão. Não será alo O rapaz conferiu o jornal. Escreveu alo com um ar levemente contrariado. São cada vez mais fáceis, já não se fazem palavras cruzadas como antigamente. E Filmon gostou logo dele, porque não tinha idade para saber como as coisas eram antigamente e o seu olhar era afável e curioso. Sentou-se a comer um caldo de peixe, mas não reconheceu o sabor de nenhum dos peixes que continha. Pediu nova malga, descobrindo-se com mais fome do que julgava e lançou a mão ao casaco que pendurara nas costas da cadeira. Extraiu um dos cadernos de Hansi. Sr. G. mostrou-me hoje a linha de comboio que guarda na cave da Fredónia. Mal podia querer. Uma linha completa, construída à escala, com estação terminal, a piadeiros, semáforos, fiadas de coníferas e, numa ponta, uma cidadezinha com uma igreja, um castelo d'água, automóveis antigos, crianças a brincar pelos jardins. Falou-me das viagens que fazia quando era solteiro. Depois encarou aquilo tudo como se o visse pela primeira vez. Deu corda à locomotiva, recolocou-a sobre os carris, engatou-a à frente do vagão-tanque e ficou ali a ver o comboio circular, aliado, as carruagens vogando através da cidadezinha, apitando ao passar o castelo d'água. Parecia um menino. Nem o cachimbo ao canto da boca o impedia de parecer um menino. Nem a amargura o impedia de parecer um menino. Tanto tempo passado e ainda não me consegui decidir sobre aquele homem. Agarrou o bloco de apontamentos e começou a tirar notas. Das colunas penduradas aos cantos, um saxofone esgrimia argumentos com um piano, insubordinava-se e logo tentava dominar-se. O jovem culturista tinha-se debruçado de novo sobre as suas palavras cruzadas, encontrava um termo e, antes de o inscrever no papel, abanava a cabeça, desolado. — Paul Gonzalves? — perguntou Filmon. O rapaz empertigou-se. — E Mr. Ellington? — mais ninguém tocou assim — pôs a esfera gráfica. Não é qualquer um que reconhece Paulo Gonzalves. Não é qualquer um da sua idade que conhece sequer o Duque. E já havia uma espécie de amizade entre eles, se é que ele sabia reconhecer a amizade. José Filmon Marques, estendeu a mão. Pode chamar-me Filmon. O rapaz devolveu o cumprimento. Carlos Garça. pode chamar-me Fernando. E riram-se, porque era cómico e não deixava de ser verdade. Carlos Pontagarça tinha herdado o nome do pai um marinheiro que se pusera de abalada para a América depois do sismo de 1998 e não chegara a conhecê-lo. Preferia, explicou-lhe, ser chamado pelo nome do avô que o criara. José Filmon visitou todas as restantes noites daquela semana e depois as da semana seguinte. Ouviam música, discutiam as palavras cruzadas e ficavam calados também. Às vezes aparecia um vendedor de aperitivos com dois cestos de vinho nas mãos e Fernando acolhia-o com um quase carinho. O homem pousava os cestos, cheios de pacotes de amendoim torrado e pedidos de abóbora e reboçados peitorais do doutor Bayard e punha-se a palhar sobre a ausência de viajantes esses grandes filhos da puta, todos eles sem exceção. Tinha ultrapassado os oitenta e o rapaz falava-lhe numa indulgência não desprovida de respeito. Enchia um copo de tinto. Toma calma, Tiquentinho. De meio em diante não te vai faltar negócio. E empurrava o copo na direção do velhote. Este é por minha conta. Então... O velho acabava de trincar o seu reboçado, bebia de um trago, com o ar relutante de quem aceita pela última vez um pedido de desculpas mil vezes repetido, e logo se punha de novo a palrar, confuso, um odor a reboçados peitorais pairando ao redor. Durante todas aquelas noites foram os únicos clientes do bar, José Filmon e o Tiquentinho, salvo um dia em que apareceu uma mulher morena, com umas galochas cor-de-rosa e uma camisola de lã cor-de-rosa também, e que pediu o correio. José Filmon viu-a atravessar a sala com o ar atarefado e achou-a a criatura mais irresistível que encontrar em muitos anos. Fernando entregou-lhe o saco de pano com a correspondência e depois os dois seguiram-na com o olhar. Ele e Filmon, enquanto a mulher saía, trepava para o jipe enlameado, pintado igualmente de cor-de-rosa, e desaparecia na noite. Tinha uma tatuagem no antebraço, as unhas tão cor-de-rosa como o que vestia e calçava, e os seus movimentos eram resolutos, como os de uma lavradora acabada de chegar do campo, mas que a qualquer momento pudesse descalçar as galochas e equilibrar-se com igual graça em cima de um stiletto cor cor-de-rosa. Carlos Pontagar se afetou José Filmon. Sorriu-lhe -se o seu sorriso indulgente. — Chamamos-lhe Lady Angus, mirou no sentido da marginal, por sobre a marina e as garatujas coloridas dos iatistas, o jipe desaparecendo ao longe. Era filha de um dançarino que morreu aqui há uns anos. Tem uma exploração de gado de Angus por cima da ribeira funda, do lado norte da ilha, mas diz que quer continuar a receber a correspondência aqui, caso contrário, nunca vem à cidade. Pôs-lhe a mão no ombro e filmou, não conseguiu evitar sacudi-la ao de leve. Uma boa namorada para si, atirou o rapaz e retomou o lugar atrás do balcão numa risota. Cheirava intensamente a mar agora e, no entanto, parecia escassear o oxigênio.
0: Por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, Consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.